0: Hei, velkommen til Blåkjern Brødrene. Vi i denne bransjen er jo som kjent veldig flinke til å ta tre skritt frem og lage trender i noen tilfelle veldig basert på visjoner i stedet for praktiske behov. Positivt med dette er jo det at vi skaper forbedringsmuligheter hele tiden. Det blir gjemt nye, nye ting som blir bedre, masse muligheter som dukker opp. Men veldig ofte er det kanskje uten at vi har fått med oss så slik at vi ikke får den praktiske bruken av det vi har gjort. Eh, og skyen har vel kanskje vært en av de viktigste tingene som har skjedd eh, i, i hvert fall de tisiste årene, om ikke mer eh, i vår bransje men det som er litt merkelig, det er at når alt kom, så var det skyen. Nå skal alt i skyen. du ikke i skyen om ett år, så ligger du tyntet han. Men så viser det seg plutselig at kanske vi skulle tenke oss om å i stedet for ta tre fram, som vi gjorde når skyen kom, og ta to tilbake igjen. Og så må man finne ut at nei, det er ikke cloud-only som er løsningen. Vi må ta skrittene over der. Og dermed har vi jo kommet på det som kalles en hybrid-sky i stedet for. Og i dag er jeg så heldig at jeg har fått med meg Bastian her, som kan hjelpe oss å forklare litt rundt dette hybrid-sky-konseptet. Hei, Bastian!
1: Hei, god dag! Jeg heter Bastian Vassen her. Jeg, jeg er opprinnelig fra Nederland, flittet for seks og halv år siden til en liten plass som heter Bostad på, på voss, så får i som är i Bergen här är det långt ut utanför byen så du är egentligen dubbelt utlänning för <laughs> ja, ja, ja. det är verkligen från Bergen eller fra Voss fast <laughs> ja. så liksom, det blir ännu ja, längre ut men uh, jeg, vi, det passer oss väldigt gott att bo ute i landet och uh, jag har blivit upptatt med jakt och fiske och allt uh, som tillhör det så jag
0: så du nyter dig goden av uh, Norge ja, ja, ja. ja, ja. ja på den vackra
1: västlandet så um, Nei, jeg jobber i dag i Iver, som var tidligere kandidat, og noet, så jeg har et par steg, og jeg jobber mest med Azure Stack. Og Azure Stack er, er Microsoft sin hybridløsning,
0: Cloud. Mange er faktisk ikke klar over at Azure Stack er en hybridløsning. De tror at det er en private cloud-løsning
1: det är bägge delar
0: och det är så det syns jag är är så checkt. Eh uh, men jag, jag
1: tror du vi går med liksom på den på den tekniska. Ehm um, lite väldigt gott introduktionen så, uh, din att ja vi är cloud only och alltså var det cloud. Du har mycket mer erfarenhet än mig eh uh, och du jobbar nog i en tror jag, en cloud-minded organisation men hur hur står det andelen av cloud i hela IT-infrastrukturen
0: i, i detta <laughs> vi har ju veldig høy fokus på cloud, og vi er jo en multi-cloud-plattform-verden også. Undersøkelser viser jo faktisk at har en flekseret lagd i state of the cloud 2019-rapport, og der ser vi at ca. 84% av firmaene har en multi-cloud-løsning. Så vi vil si at vi er vant til å ha flere skyer rundt omkring. Her hos oss bruker vi Google Cloud, og vi bruker Azure som primærområdet vårt men selvfølgelig vi har vi har jo fortsatt masse on-premises ressurser så det er jo kombinasjonen der som veldig mange vil faktisk være i
1: Ja, akkurat, og, og det er flere undersøkere som, som viser at ja, tallet er litt forskjellig men de legger alt rundt 70-75% at 70-75% av applikasjoner er fortsatt on-premises applikasjoner mm spesielt i de bedrifter som er litt eldre, litt større, og har spesielle krav for å ha ting i sitt eget datacenter. Så det er egentlig utrolig, det fokuserer veldig på cloud for tiden, men det er fortsatt i egne datacenter hvor veldig
0: mye skjer. Ja. Så man har tänkt på målet, men man har ikke tenkt veien til målet ja. godt nok. Og du, du nevnte jo Azure Stack, og Azure Stack har jo faktisk vært en av de de gamle løsningene for den har vært sin 2016 Ja, hvis,
1: hvis du ser de tre større cloud-aktørene og da fokuserer jeg på mitt område er Microsoft men Amazon har sin Outpost-løsning som blir eh, ja, lansert i 2018 men jeg tror eh, 2020 blir året for Outpost at vi skal se det i praksis og, hmm. eh, og Google sin, sin hybridløsning er gog og endt oss så jeg har jobbet med ikke sterkt for snart to år nå men jeg synes det er veldig spennende at det finns noen teknologi som du kan ha i datacenter og at cloud nå blir ikke en plus, men en modell Mm. Hvordan du skal jobbe med infrastrukturen din Og der kommer vi på Infrastructure as code uh, Alt sånne type ting Infrastructure as a service I stedet for de uh, Tradisjonelle hypervisors Som VMware er og Hyper-V mm. I den forstand jeg, jeg tror det ligger en del av, uh, av, av, av Merverdien
0: og, Av hybrid cloud ja. Når vi snakker om uh, Google uh, Antos Så ja. så er den litt spesiell i forhold til uh, AVS og, og Azure, for den er jo mer åpen, altså ja. han er åpen i sig selv, men han er også åpen i den tilstand at han by default skal kunne jobbe med AVS og Azure og Google Cloud i ja. ett. Eh, Hvis ja. du tenker Azure, Azure sin løsning, så må du jo faktisk implementere flere løsninger. Ja, ja, ja. det är det akkurat.
1: Men, men liksom grunnen hvorfor vi, vi, vi går til hybridløsninger, at alle begynte å skjønne at uh, Data den blir skapet eller eksisterer på som vi kaller det «intelligent edge». Så hvis du har for exempel en stor uh, fabrikk som produserer biler med mange IoT-devices som skaper mye data, hvorfor skal alt koples opp til, uh, via internett til skien? Uh, du, det kanskje du har nødt til å ha det lokalt prosessert, og kanskje du har ikke bra dekning, så uh, du har ikke internettforbindelse. Ja. Um, og, og vi kan snakke om datamengde um, hvis du ser for eksempel ja, i Norge er vi veldig opptatt med olje og du har en, 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 en jo, ta seismikk for eksempel, som skaper utrolig mye data, samler mye data ja, du vil, du vil ikke ha flere terabyte går til skien selv om
0: du det trenger en, en, en viss en små mengde av okay. det. Ja, resultatet er kanskje noe Vi altså, var borte i et prosjekt en god, god del år tilbake igjen, hvor vi vurderte skyen, eh, men vi samlet in inn eh, mer enn en terabyte for dagen i logfiler så skulle analyseres, så når det var ferdig analysert så satt det kanske igjen med, med noen 100 megabyte som var resultater hvis du da skal pushe det opp for å vurdere det.
1: Og det er mer mer logisk sant, at den prosesseringen skjer, hvor dataen blir skapet, att det bästa resultat blir skänt till kien att du kan bruke det vidare i så det det, det er en, en god idé. Och så har vi fortsatt lovordegovverk som påstår att vi må kunna peke på en maskin eller en plats vår data vår vår är når du tänker finans och offentlig är det väldigt mycket krav og, som som förhindrar att du kan gå full, full cloud med med infrastrukturen där. Og en spesial ting er også at noen organisasjoner, og da vi forsvar og sånne ting, vil kjøre en cloud disconnected. Uh, og, men fortsatt bruker det en cloud-modell for å deploye
0: infrastrukturer, vi ser. Ja, så typisk private cloud er det det. Så da, ja, da, ja. nå har vi egentlig fått litt av ja. begrepene forklart sånn her at vi har private cloud, vi har public cloud, ja. vi har hybrid ja. cloud, sant? Ja. 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 Akkurat.
1: Så jeg, jeg brukte litt tid de siste ukerne og sier litt sånn, ja, men hva er nå... Hvor kommer de overens, og hva er forskjellet mellom de, de, disse tre cloud-levelandørene? Um, um, først og fremst er dette veldig ny teknologi. Uh, Microsoft er ikke sterk. Det har vi brukt nå for to, snart tre år. Mm. Så det har vi mye praktisk ervaring med. Men Amazon Outpost, det er fortsatt egentlig en reklamegreie uh, som uh, blir presentert nå, og jeg vi skal se det nå i 2020 i, i praksis, hvordan det skal være.
0: Ja, for, for Outpost kommer jo, så vidt jeg skjønner det, i to smaker. Den ene er hvor du får tatt inn AVS-senter hos deg, og den andre er hvor du har VMware, on oh, ja. yeah. Yeah, VMware Cloud on AVS.
1: Så ja. ja. so, hvis du ser på Google Anthos, det er egentlig de, um, Amazon og Azure Stack uh, Infrastructure as Service. Uh, Amazon får du den EC2-plattformen i datacenteret ditt. Men Google er egentlig det kjører på VM-vær og du får en kubernetes-kluster som integreres med din, med din Google Cloud. Mm. Og det er det største forskjellen mellom disse at Google er, fokuserer mest på kubernetes og containere og Amazon og
0: Microsoft fokuserer mer på infrastruktur. Ja, og det er jo der Google har vært, vært best, og i hvert fall Azure har vært best på de i posten at du merker att det er det er mest tryck Ja, og, og hardware-messig,
1: og det synes jeg er også interessant, som en uh, god gammel oppspyr, ja, Google kjører på vm så når du har din vm plattform da kan du bruke den deployer Google
0: Ento sin, uh, sin software, og så gjør ting. Ja, kunne vel også kjøre på Hyper-V og en par andra aktörer okay, okay. så jeg bare, jeg ja, litt, så jag förstod den så när jag bara Ja, eh så i bruk det ja. du redan har. Ja, ja.
1: Å integrere att um, Microsoft har valgt att bruke sina OEM-vänner som Dell, HP, Lenovo, Cisco att du får OEM-hårdvara som är full av Microsoft og så kör du Azure stack, hur heter det nu? Eh på det. Så du får en OEM er basert hardware. Med, hvis du, organisasjonen din er vant med å bruke Dell, så integreres det med, med den. Er du vant til å bruke HP?
0: Ja, da kan du velge HP. Kostnadsaspektet, er, er det fortsatt mer skybasert, eller kjøper du hardware noe som er det din? Det finnes flere muligheter der. De, de
1: forskjellige vendors har en forskjellig modell, men uansett, du skal betale forbruk på Azure Stack. Mm. Du, du får en det er veldig viktig å, 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 å skjønne at du får, du får Azure i datacenteret ditt. Det, det er helt sant. Men sine begrensninger. Du kan ikke kjøre en uh, uh, sånn service som finns i public Azure, som er utrolig stor datamengder og processer. Nej du får en visst antall type vm du kan kjøre på, så uh,
0: de vanlige VM-ene de finnes. Um, så du kanskje undersøke litt hvilke funktioner som er i ja. azure kontra det du har i skyen. Ja, 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 ja.
1: Och uh, nej så so, så so för Azure stack att ehm uh, um, uh, du får se en du får en en, en API:er som som finns i public Azure er är uh, utvecklade så raskt so, som, so ofte og blir så som så ofta och blir uppdaterade uh, så ofta. Så vad gör Microsoft? Nej, vi tar en ehm um, release på en hybrid API. Så då er du sikkert at alt som deployas på Azure stack med ARM templates allt alle tools vi vill bruke, ehm um, ger det samme som, som i public-cash. Mm. Amazon gör det annerledes. De sier, ja, du kan bestille en Amazon Outpost. Vi leverer hardware, det er vårt hardware som vi bruker i e vår egen datacenter. Også. Vi managerer hele, hvis det en diskriker eller minne, vi tar oss av det. Og så kan du bruke alle vanlige api som du, du bruker i i, i vår public-cloud. Det er litt, litt, litt forskjellige uh, modell. Men største forskjell er at Azure Stack kan du kjøre helt diskonnectet, som en egen private cloud med egen identity alt mulig. Amazons Outpost og Google Antos må alltid være knitet mot internet om med Google-tjenester eller Amazon-tjenester for å kunne fungere. Ja, så det
0: er kanskje litt trade-offen med at du ska få en oppdatert og um, alt nytt skal være der, men igjen så må den faktisk være ja. online.
1: Ja, ja, ja. Så altså, Azure Stack, den kan kjører på
0: seg selv, og ingen som vet at du har en egen tilsommerfell. Ja, kanskje det er, er for mange, altså av de har snakket med da har, har nært det at å, er det en hybridløsning, er det ikke det bare en managementløsning for å, 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 for å få din private cloud til å se ut som Azure? Ja, ja. Not, no. Nei, og det, det tror jeg synes
1: er veldig uh, mest fordele med det, at du kommer bruke samme toling, samme kunnskaper du bruker i public clouden i den on-premise løsning. Og der ligger den største forskjellen, hvorfor den hybrid cloud er så viktig. Hvor mer verdien ligger i, i en hybrid løsning fra en av de, 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 de publikke venner. Det er ikke bare er sånn, som vi vant med traditionellt virtualisering som VM-er og Hyper-V, at vi lager en VM, gjør noe skrips og sånn og sånn. Ja. vi kan lage load balancers, vi kan, vi kan har ha publikke IP. så jeg, jeg jobbet siste uken med Kubernetes på Azure Stack, Mm. og det kan jo bruke samme AKS-engine som er brukt i public Azure på en Azure Stack og det er ganske artig å se at du ja, jeg er ikke flink på Kubernetes ikke helt, jeg synes det er väl interessant men at du ser at du deployer noen noe pods som trenger en load balancer og alt mulig at det, det er alt og magisk at det, det plutselig finnes det på, i, i infrastrukturen din og det er ja, det brenner jeg for, sånne ting. Ja. Det får, så det er fortsatt en, 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 noe hardt vær som trenger litt kjærlighet og, og klabbe på. Og ja, vi må bitte diske over til.
0: Eh. Ja, ja. Og så er det en god del investering man kanskje allerede har gjort, så, som man får best mulig utnyttelse av. Så, ja. 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 Så, ja. da, og selv om jeg synes det er veldig kjekt,
1: reglene min å, å gå over er at cloud først, hvis du kan bruke public cloud, gjør det for å for all del. Det lager liv ditt mye lettere. Da trenger du ikke å, 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 å drifte disse hardtverdene. Det er mye involvert med å drifte hardtverd. Mm. Men når du er ja, låst på grund av lov og regelverk, og, og du trenger processeringskraft i nærheten av datan din, eller infrastrukturen din, da er dette utrolig kjekt.
0: Ja, ja, for vi ser jo fortsatt, er det, jo en, en, det er jo fortsatt en økning på private cloud-løsninger, altså det er en på hybridløsninger, men det er fortsatt folk som gjerne vil ha funksjonaliteten flexibiliteten ja. fleksibiliteten eh, på sin lokale hardware og sånt.
1: Ja, altså, og en kost som er ofte eh, ikke nevnt i alle fall, blir sikkert ikke glemt, men at trafikket som går ut fra public clouden, det betaler du for... Mm. Og um, jeg, det var veldig kjekt, jeg var på DevOps Days i Amsterdam uh, i fjor, og da fortalte en at ja, vi hadde alt våre Kubernetes-kluster i, i, i public clouden, men det tog en tredjedel av kostnaden gikk til egress-traffic. Mm. Så de, de lagde i tre måneder en, en, en on-premises-løsning med Kubernetes-kluster. Tang, men de sparte inn den 30% innen fem måneder på tatt seg tilbake, bare på grunn av at de ikke brukte det på egress
0: traffic for public cloud. Ja. Så ja. det er kostanalysen, og det er jo ofte når man går for disse typer løsninger med sky, så er det jo ikke nødvendigvis prisen som er viktigst, men det er å optimalisere kosten. Ja. Og da kommer det jo hybridkonsepten in, at man, man finner ut at det er billigere for oss, det mer oversiktlig hvis vi kjører dette her hos oss, i for at vi, vi kjører den biten der, og hvis du da har en hybridløsning så velger du å kjøre det som vil gi eh, mer trafikk ut eh, lokalt, og så kan du heller kjøre andre ting i skyen ja, ja, ja.
1: så det er bleeding edge teknologi uh, og jeg ofte ser når det er bleeding edge, er det ofte også mye blød som, som finnes rundt omkring, men jeg synes teknologisk er det utrolig spennende å, å se. Selv om det kanskje ikke alltid fungerer som du vil at det skal fungere, mm. er dette, tror jeg, ja, som, som sagt, cloud er ikke en plass, det blir en modell mm. hvordan vi, vi hanterer IT-infrastruktur og applikationer vår.
0: Ja. Se ut fra listen over de mest brukte leverandørene for 2019 når det gjelder skytjenester generelt sett, så har jo AWS som troende på toppen fortsatt, men man ser jo at Azure har tatt in på og tar in på ganske bra, så det ligger väl på en rate på 85 prosent av mengden till AWS. Ja. Ja. Og Google er da på, på en tredjeplass. Men så ser vi jo det at vi de snakker veldig ofte om, om de tre, men vi har jo VMware Cloud som kjører på AWS i tillegg ja. Ja. som nummer fire. Vi har Oracle som nummer fem, og så har vi IBM Cloud som nummer seks. Men så har vi da en som kanskje er veldig ukjent for mange av oss nordmenn, og det er jo Alibaba som nummer syv. Ja. Det har en sånn 2% markedsandel, men den har blitt fordoblet. Så vi ser jo da at det blir en økning av tilbydere, Eh, som gjør at uh, hybrideskyn er uh, en ting men som vi begynte litt med å med så har du i snitt så har uh, firmaene 4,9 klauder uh, de forholder seg til ja. som sånn, så multicloud blir jo et mer og større det, ja. konsept
1: og hva jeg som jeg synes det er alltid morsomt som en, en tekniker at det blir fortelt eller alle speiler for oss, at det blir enklere men jeg tror alle de som sitter <laughs> og styrer med multiklar løsninger er, er, er nei, det blir ikke enklere. Nå er delen av, av jobben vår blir mye enklere for å ja, spinne opp en server i 5 minuter og ha alt mulig. Men å knytte alt sammen, at ting går runt
0: det er, er ja. sikkerhetsmessig jo veldig utfordrende. Ja, for Multicloud må du forholde til sikkerheten på flere, ja. flere sky. Det er jo noe det her hos oss, oss, oss med, vi må vurdere om hvordan vil Multicloud vil påvirke både oss og leverandørene i bakkant. Ja. Så det er veldig mange ting du må plutselig forholde deg til. Og da blir det jo enda mer spennende, men når vi begynner å snakke om det leverandører som, som Alibaba for eksempel, som har begynt bli väldigt stor, eh men norr blir det godkänt för våra markeder och får de datacenter som tillåter att vi kan bruka dem. Eh samma gäller i vem cloud har börjat att växa. Så det det blir det blir spännande. och där kommer det ju in sån så Azure Arc som ska vara en multi cloud eh på toppen då. tror den är ganska langt under att er ett färdigt produkt som som ni säger att trycka på knappen som du vill men det er jo kanskje den retningen hybridkloden også går ja, og, og en, en viktig del av det og derfor
1: jeg har jeg brukt en del av tiden min å bli mer og mer kjent med, hvis alle snakker om DevOps og jeg tror DevOps er fortsatt ganske ny spesielt under opsfolk folk mm. at container teknologi er en stor pådriver av det så at de organisasjoner jeg jobber nå eller for de som vil høre det prøver jeg å vise frem selv om jeg vad vad är lite såna vad containerteknologi er och hur viktig det er i allt dette her. och du ser kubernetes som som kommer upp på toppen som, som containerplattform eller infrastruktur men det kan gå att han att det blir något annat om om 5 år men teknologin som som pådriver detta är ikke minst
0: container-teknologi. Ja, jeg skal bare prøve å bla litt her i den State of the Cloud-reporten fra Flexera, som jeg anbefaler folk å laste ned hvis de vil se litt. Men her ser vi at bruken av Docker-containers, så altså Kubernetes-relaterte ting, vil ha en økning fra 49 i 2018 i implementering til 57 prosent så Kubernetes- og, og container-tankegangen er helt klart der det går, for vi snakker jo veldig mye om serverless, at vi ja. ville ønsket at allt var serverless, men vi klarer ikke å komme der. Det er akkurat som de der tre skrittene fram, og så må vi ta det ja. tilbake, og så går vi over, i stedet for serverless, så tänker ja. vi container, sant? Ja.
1: Og spesielt i de selskapene som er, har eksistert lenger enn ti år, de har noen applikationer som... Ja, är det inte
0: så lätt att att eller hur du vil vill vill kalla det. Väldigt ofta så må du riva det ner och bygga det på nytt igen ja. och det, det kan bara kosta till vad det är omöjligt. Alltså får du ha kunskapen nog om vad som ligger i bakhand, ja. ja. så så det kan bli lite problem. Ja. men men helt klart alltså det det er morsomt att se hurdan det disse tre skrittene fram og så når vi må ta ja, to, to tilbake to igjen, så ja. betyr det at neste gang så går vi tre til fram, men vi går bare to tilbake og da har vi kommet to Nei, av de tre skrittene vi opprindelig skulle Akkurat. ta så, så det er jo det som gjør det gøyt og så er det litt morsomt å kunne få vite hva beveger seg i forkant ja. men, men man bør kanske være litt flinkere til å tenke på at ikke la oss hoppe på hypen men Nei. la komme i gang med struktur som passer oss. Uh,
1: og, og det, det er en, 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 ofte en kjent linje mellom uh, når teknikere er med i uh, salgsmøte exempel eksempel for de som jobber i service providers eller uh, liknende selskap. På en side trenger vi pådrivere om det er uh, salgsmessig eller tekniskmessig som att vi tar den tre tre fram men vi ja måste stå stilla och se runt vad ja hva kan vi egentligen ja, ja.
0: göra vad hur det in i ja. vår strategi og ja. Ja. ikke inte minst de tre stegen på, på som tresteg inte ja. som ett steg ja. och med agile steg som jag har upplevt i de sista
1: två år var väldigt intressant og på grund av det ny teknologi då vi har heldigvis kunder som ville satsa på den teknologi og gett mig i alla fall alt friheten får och på de med å komme fram Og det var väldigt intressant Og til og med flere møter Med folk som utvikler Azure Stack i Både Retment og resten av verden I Microsoft Så det for mig var utrolig kjekt Å bli kjent med både Disse folk i Microsoft Som ja, lager dette mulig Og de begynner å Hva som er kjekkest i alle fall for meg At Azure Stack er et innblikk I hvor den publikken fungerer ja. men det er samme teknologi det er samme software som, som kjører på en fire, eller du kan ha det mellom fire noder, eller 16 noders Azure stack, som de bruker i i Azure, så det var ganske lærerikt, mm. og du får egentlig enda mer respekt hvordan de hanterer disse infrastrukturer i, i
0: public Azure. Med, med alle disse datacentrene som ja. connecter sammen, ja. ja. Fantastisk. Og vi såg så jo at i Ignite 2019, som var siste Igniten så var jo faktisk hybrid som var ja. det de snakket mest om av alle tingene når vi snakker om datacenter ja. så vi nærmer oss slutten av tiden ja. <laughs> det er kjempespennende vi, det er ikke umulig at vi tar oss en samtale til senere men for, ja. vi vil jo alltid avslutte med et lite spørsmål og det er jo egentlig av all teknologi eller tekniske dupedingser som fortsatt er i bruk er det noe som overrasker deg?
1: ja det er alltid noe som du hör när du sitter väldigt inspirerad att är det möjligt men ehm um, ja, de sista åren har det varit väldigt mycket eh uh, ting som jag var så väldigt chekt att se med med SpaceX eller Elon Musk och dessa raketter att de klarar att landa eh um, uh, uh, raketter på en båt som, ja, det är fantastiskt. Mm. Men så började jag tänka okej, okay, eh uh, de raketen i Ryssland som sovjetraketten det fortsätt går till att de, at det går an ja, som altså, är så gammal och ja, ja, ja. du hör det läser liksom hur det står jag du trycker på en knapp eller en sån mekanik som trycker på en annan knapp eller något plåster det gick. Ja, ja, ja,
0: det blir lite som gamle uppvaskmaskiner, sant? Altså, de som är 20 år gamla, de kommer inte leva 20 år till, men ja, ja. de som är 5 år, de kommer troligtvis ryka innan för de två näst. Akkurat. Ja. Så det ja.
1: Sånn, jeg synes det er veldig kjekt at, at det fortsatt går an, og det er også som kjekt så kan vi mennesker får til uh, gjennom tid. Og, uh...
0: Ja, og at det faktisk har vært såpass laget for så lang tid at det faktisk fortsatt fungerer. Fungere, ja. Så man skal ikke skamme seg for den gamle sun man har liggende, nei. som man fortsatt mener er en ja. god MP3-spiller. <laughs> ja, <ja>. Nei, akkurat. Ja. <laughs> Ja, ja. Det var
1: det jeg tenkte på når du, du støtte spørsmålet. Så det er, ja, ja,
0: ja, ja det var et godt, godt svar. Eh, vi kan jo avslutte med at du kan se si, eh, om du har noen sosiale medier, Twitter... Eh, ja, eh, eh, et bassvass
1: med dobbelt V. Det er ti i vårt født eh, i Norge, tror jeg. Eh, på Twitter, eh, og det er mest aktiv, egentlig. Eh, LinkedIn kan du finne mig også. Eh,
0: med samme profil, Bastian Vossen er Ja, så, jeg vil sørge for å få puttet ut sammen med, med når jeg postet dette, så setter vi på at folk finner frem. Takk for deg. Ja, takk for besøket Tusen takk for meg